0: Vous êtes sur
1: RTL. Et à la une, la dernière provocation de Moscou, des missiles envoyés sur Kiev en pleine visite du secrétaire général de l'ONU. Aux états unis Joe Biden décide de dégager 33 milliards de dollars supplémentaires pour aider l'Ukraine militairement. Pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron. Le président réélu perd 4 points de popularité en un mois. Des témoignages accablants contre Patrick Poivre d'Arvor dans un reportage diffusé hier soir sur France 2. 16 femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle, des faits qui n'ont jamais eu lieu, dit son avocat ce matin sur RTL. À suivre aussi la voiture de de demain Christophe Bourou notre spécialiste auto nous présentera les pneus increvables et puis Marseille battu 3-2 hier soir à Rotterdam en match aller de la Ligue Europa Conférence la qualification reste possible. RTL matin. Mais tout d'abord un petit air de vacances, ça concerne encore un peu la zone A qui rentre de congé dimanche, ça concerne surtout la zone C qui a encore droit à une semaine de repos. Alors on a décidé ce matin sur RTL de vous faire profiter des embruns de la Côte d'Argent, en direction la dune du Pila, pour retrouver Denis Grandjeau. Bonjour Denis. Bonjour Jérôme, je parle pas trop fort parce que je suis dans un camping. Eh hein. ben Mais voilà. ben oui, vous avez passé la nuit au camping des Flots Bleus, c'est bien le camping du film hein. À ah, C'est The Camping, ouais, où a été tourné euh, le film euh, en 2006, la pre le
2: premier opus des, des, des trois films. Ensuite, il y a eu 2010, 2016, et c'est effectivement euh, euh, Je suis euh, dans un petit mobile homme rue Patrick Chirac. Donc, ah, c'est vrai Ça, ça s'appelle ouais, vraiment vrai. comme ça, comme le personnage appelle du appelle... film. Ah oui la rue Patrick Chirac. Dans le camping, il y a pas mal de rues, dont mm. la rue Patrick Chirac, mm. la rue principale où on met les VIP comme moi. Donc euh, voilà, je suis juste à côté Il y a juste à côté de moi il y a un mobile homme avec une famille qui dort. Donc euh, voilà. Et juste à côté, autre, euh, il y a un camping-car aussi avec une autre famille qui vient d'Allemagne, je crois.
1: Donc là vous faites votre direct, vous êtes dans le mobile homme et vous parlez pas fort oui. pour pas réveiller les voisins. Vous avez bien Exactement. raison, c'est <rire> gentil de votre part. Et donc vous allez, euh, votre mission ce, ce matin sera de, de, de rejoindre la dune du Pila qui se trouve à combien de. Combien de temps euh, euh, alors euh, on, Quelle distance euh, du camping
2: Alors on la devine parce que même si c'est la nuit noire ici, on mmh. devine cette masse imposante, je ne sais pas, je dois être à, à 10 minutes, à peu près un quart d'heure de la dune et puis après il faudra monter un petit peu quand même sur la dune parce que oui. vous connaissez sa hauteur mmh. c'est 102 mètres 102 mètres,
1: oui, bon ça, ça va, ça, c est, c est, vous êtes en forme hein
2: Ouais, je me suis préparé, euh, 15 jours de préparation physique pour y arriver. Donc 6h58 le lever du soleil, puis ensuite je redescendrai côté océan pour prendre ouais. un bateau pour m'amener sur le banc
1: d'Argan voilà. Bon, bah, très bien. Vous restez avec nous, Denis Granjour, on se retrouve dans un, dans un quart d'heure à tout de suite vous êtes notre fil rouge sur RTL ce matin Denis merci à tout à l'heure il est 5h03 cette étrange ambiance en ce moment au gouvernement comme l'a précisé son porte-parole Gabriel Attal hier ce n'était pas le dernier conseil des ministres euh, comme on a pu le penser l'équipe actuelle se retrouvera la semaine prochaine Emmanuel Macron se donne le temps il veut se choisir un premier ministre qui pourra incarner cet esprit d'apaisement qu'il a vanté dimanche soir d'ailleurs aucun des noms qui circulent en ce moment pour euh, le poste ne suscite un enthousiasme débordant, c'est ce qui ressort de notre dernier sondage BVA Orange pour RTL Adelaide dulfi carpacic de BVA
0: Aucun de la douzaine de premiers ministrables qu'on a testé dans notre sondage ne suscite d'enthousiasme parmi les noms des premiers ministres possibles et ceux qui circulent Christine Lagarde, celle qui apparaît aux yeux des français comme ayant le meilleur profil 37% estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre, qu'à peine un gros tiers. Viennent ensuite Bruno Le Maire et François Barouin, mais cités respectivement par 29 et 22% des Français. Donc quand même, on est là aussi à des niveaux très faibles. Euh, Elisabeth Borne ne suscite pas l'adhésion non plus, puisque seuls 18% des Français estime qu'elle serait, hein, mon premier ministre. Donc c'est peu de dire euh, que personne ne suscite l'enthousiasme. Il y a peut-être une sorte de, de rejet de principe de tout premier ministre euh, qui serait nouvellement nommé par Emmanuel Macron, à moins de ne trouver le, le mouton à cinq pattes. Euh, écolo, pas trop marqué politiquement, rassembleur. Une tâche pas simple dans les jours qui viennent pour le président.
1: Adélaïde Zulfi, Carpacique de BVA, avec Tom Lefebvre. Pas d'état de grâce non plus pour Emmanuel Macron. Dans ce même sondage, il perd 4 points par rapport au mois dernier, 42% d'opinion favorable. Enfin, si ça se confirme, une majorité de... ça se confirme, hein, une majorité de Français, 65% ne souhaitent pas qu'il ait une majorité à l'Assemblée. Le chômage poursuit sa décrue. Le nombre de personnes en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a baissé de 5% au premier trimestre. Ça fait une baisse de plus de 15% en un an. RTL 5 h 5 je vous le disais en titre, Kiev bombardé en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Des missiles russes ont frappé un immeuble résidentiel. 10 personnes ont été blessés. Guterres est en sécurité, mais choqué, a fait savoir sa porte-parole. Il est dans la capitale ukrainienne après avoir rendu visite la veille à Vladimir Poutine à Moscou. Et c'est dans ce contexte que Joe Biden annonce une aide supplémentaire aux Ukrainiens. Et celle-là est massive. Le président américain va demander une rallonge de 33 milliards de dollars au Congrès. Au Mali, la France demande au pouvoir de reconsidérer sa décision de suspendre la diffusion de France 24 et de RFI. Paris dénonce une atteinte grave à la liberté de la presse et à la liberté d'expression L'agent reproche à ces deux médias d'avoir fait état d'exactions de civils. Alerte à la rougeole, l'OMS signale une explosion des cas de près de 80% depuis le début de l'année. Le Covid a un peu fait oublier cet autre danger largement maîtrisable pourtant grâce à la vaccination. Mais il faut deux doses, comme le rappelle le professeur Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble.
0: Chez nous, on a une inquiétude chronique hein, sur la rougeole parce que la France est très mal vaccinée. On est plutôt pas mal pour la première dose, mais pas assez pour la seconde. Il y a vraiment une baisse de la couverture vaccinale pour la rougeole, qui est en grande partie à l'épisode Covid. Et donc, on est vraiment sur une pente qui est potentiellement dangereuse.
2: Mais pourtant, elle est obligatoire, la vaccination contre la rougeole depuis 4 ans
0: Et Elle est obligatoire, mais la première dose. Mais pour être vacciné correctement, il faut deux doses. Et donc, la deuxième dose a pris un gros retard. On va pas avoir une épidémie d'ampleur euh, Covid, par exemple, si je prends la caricature. Mais par contre, il faut être vigilant. Contrairement à l'idée reçue, la rougeole n'est pas qu'uniquement une maladie euh, infantile. C'est aussi une pathologie de l'adulte, de l'adulte qui n'a pas été protégé. Il faut vérifier euh, effectivement qu'on a bien reçu les deux doses de vaccins pour pouvoir se considérer comme protégé.
1: Un propos recueilli par Agathe Landet. Une nouvelle plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvorst, une femme qui témoigne dans un reportage de complément d'enquête diffusé hier soir sur France 2, l'effet se serait produit au siège de TF1. Il y a aujourd'hui une quinzaine de plaintes au total hein, qui visent l'ancienne star du 20h à Neuenaf.
2: Oui, le parquet de Nanterre est en ce moment en train d'étudier cette nouvelle plainte pour viol, notamment pour déterminer si les faits sont prescrits. Il remonte à 1995, il y a donc 27 ans. Or, dans ce cas-là, normalement, cette prescription est de 10 années. C'est ce qui s'est produit pour 8 premières plaintes, toutes classées sans suite au mois de juin dernier, soit à cause du délai, soit parce que la justice a estimé que les faits dénoncés n'étaient pas assez caractérisés. L'une des plaignantes a de nouveau déposé plainte. Une information judiciaire a a été ouverte. Et une autre enquête suit son cours, également à Nanterre, pour viol, pour des faits qui remonteraient à 1985. Là aussi, la prescription pourrait empêcher toute poursuite.
1: Explication signée Anne Lehenave. Patrick Poivre d'Arbor, lui, a, a déposé plainte pour euh, dénonciation calomnieuse. ces actes reprochés n'ont jamais eu lieu, dit ce matin sur RTL, son avocat. À 6h15, nous serons avec l'une des plaignantes, la journaliste euh, Emmanuelle Dancourt. Le policier mis en cause dans la mort de deux personnes dimanche à Paris, sur le Pont-Neuf. Son avocat euh, conteste la mise en examen pour homicide volontaire. Il affirme que son client n'avait aucune intention de tuer. Les occupants du véhicule tentaient d'échapper à un contrôle. Le gardien de la paix risque jusqu'à 30 ans de prison. Les vacances entre la zone A qui rentre et la zone C qui prolonge le plaisir. Il y aura du monde sur les routes ce week-end. Ce vendredi est classé orange dans le sens des départs en Ile-de-France. Soyez prudents et prenez votre mal en patience en écoutant RTL qui vous fait découvrir toute cette matinée la voiture de demain. Quels nouveaux équipements Bonjour Christophe Bourroux. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes notre spécialiste auto et vous levez le voile sur les innovations qui nous attendent demain. Et on commence dans ce journal par les pneus. Christophe, ils seront bientôt increvables. Alors oui, c'est James Bond, carrément. Là, vous allez pouvoir rouler des milliers
2: de kilomètres avec votre voiture, sans crever et même sans avoir besoin de regonfler une seule fois vos pneus. Car la grande innovation, révolution même, c'est un pneu sans air, fait d'un alliage de lamelles de fibres de verre et de gomme, et trois fois plus résistant que les pneus actuels. Autre innovation, quand votre pneu sera usé, il n'y a plus
1: besoin de passer chez votre garagiste. Explication de Cyril et Roger à la tête de la communication scientifique chez Michelin. On ne jettera plus son pneu on va le recharger avec des imprimantes 3D. Et donc, vous arrêterez dans une espèce de station. Et là, des imprimantes 3D viendront sur le côté de la voiture et viendront recharger en fait, votre pneu. Par exemple, on peut imaginer que vous êtes au mois d'octobre, l'hiver se prépare, ben vous venez recharger avec une bande de roulement qui est adaptée à l'hiver. Alors, cette innovation a nécessité quand même 15 ans de recherche et le
2: dépôt de 50 brevets. Elle va arriver dès 2024 sur nos voitures, c'est-à-dire demain. C'est aussi plus écologique. Pas moins de 200 millions de pneus sont jetés chaque
1: année en raison d'une crevaison. Merci beaucoup Christophe. Et comme vous n'êtes pas du genre à vous dégonfler, on vous retrouve à 5h30 pour une autre innovation. Comment rendre l'invisible visible sur la route Rendez-vous tout à l'heure dans le journal d'Isabelle Choquet. En football, tout n'est pas perdu pour l'OM qui s'est incliné 3-2 hier soir sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam en demi-finale allée de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais préservent leur chance de qualification pour la finale. Match retour jeudi prochain. Écoutez le milieu de terrain du, de Marseille, Matteo Guendouzi. On va dire qu'on on reste en vie encore parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. On, on est passé totalement à côté de notamment notre première mi-temps. On a, on a eu beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs techniques et ça ne nous, nous ressemble pas à ce soir. C'est pas l'OM, c'est pas ce qu'on fait depuis le début de saison. Donc euh, c'est pas d'une demi-finale ce qu'on a fait. Donc euh, voilà, il y, y a eu beaucoup de mauvaises choses. Mais euh, voilà, on va dire que même avec ça, on a réussi quand même à se procurer beaucoup d'occasions. Il a marqué des buts, donc euh, on aura à cœur de se rattraper déjà dimanche et euh, bien évidemment la semaine prochaine. Matteo Gendouzi, milieu de terrain, euh, Marseillais, il était au micro de nos confrères de...